0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。好，我们来到少有人走的路读书会第四集。今天要讲的呢是自律四原则里面的第三个，忠于事实。我觉得这一点蛮重要的，好，因为很多时候我们呃自省，待会作者也会提到的哈，自省的过程啊，如果没有办法忠于事实的话，那就叫做自欺欺人嘛，好，我们就没有办法真正做出适合自己的改变，好，或者是调整，那。另一个重要的部分当然就是在沟通上面，好，很多时候我们都用情绪在沟通，好，不是用情感，然后很多时候我们的沟通呢，也只是用个人的意见，而不是用事实。所以我个人觉得忠于事实这一点啊，好，不只是在这个心智成熟这部分很重要，好，其实我觉得在人际沟通协调这方面也是非常非常重要的。好，那么就来看看作者在这个重点里面说了些什么。作者说：“如果我们追求健康的生活和心智的成熟，那么我们就要坚定不移的遵循这条原则。好，终于事实，我们需要实事求是，杜绝虚假，因为虚假与事实完全对立。我们越是了解事实，处理问题就越是得心应手。”对事实了解的越少，思维就越是混乱。那作者在这边呢？他把我们看待现实的这个一切的想法、哈的观念，比喻作是一张地图。好，那我们就是凭借着这一张地图来走完我们的一生嘛。好，我们就可以了解自己的人生的样貌是什么。好，然后透过这张地图指引出自己的道路。好，那但是如果我们的地图是错的，怎么办呢？作者说啊，其实，嗯，我们不是一出生就有携带着地图来到这世界的嘛，对不对？好，所以我们在人生的旅途上啊，如果想要顺利的话，就需要靠自己努力绘制出自己的地图。我觉得这个跟我常常跟学生讲的，你要了解自己。的擅长的东西是什么？不擅长的东西是什么？好，就是了解自己嘛。好，就像是作者说的地图。好，那作者说，我们越是努力画这个地图啊，我们对于事实的认知就会越清楚。好，这个地图的准确性就会越高。只是呢，很可惜的是，有一些人啊，一过完青春期之后，就放弃了绘制地图，所以这些人呢，他地图狭小、模糊、粗略而又肤浅。好，从而导致对现实的认知过于狭隘、跟偏激，甚至好下面这一段话我非常有感觉。作者说，大多数人过了中年，就自认为地图完美无缺，世界观没有任何瑕疵，甚至自以为神圣不可侵犯，对新的讯息和资讯缺乏兴趣。作者接着说。绘制人生地图的艰难，不在于我们需要从头开始，而在于需要不断修订，才能使地图的内容准确详实。世界不断的在变化，我们观察世界的角度也时刻处于更新和调整之中。随着我们生命有不一样的进程嘛，好，我们从刚出生的弱小，到慢慢的成长，又再度的衰老，好，失去力量。其实就是一个不断在变化的过程。然后作者又提到，身边每天都有新的讯息，我们要吸收他们。地图的修订就一定会不断的需要持续更新跟进行的。有些时候需要吸收的讯息实在太多了，所以我们就不得不对地图做大规模的修订。这些修订工作会给我们带来很大的痛苦，而这。并成为了许多心理疾病的根源。作者继续说：“人生苦短，而我们只想一帆风顺。在我们成长的过程中，付出了不懈的努力，才绘制成了一幅关于人生观和世界观的地图。尤其是人到了老年之后啊，肯定是会认为：哇，我做了这么多了，对不对？我不断的修真，修到了这个时候了，肯定是各方面都完美无缺了。”可是也不会因为你到了一定的年纪，就不会再有新的讯息、新的科技嘛。好，所以呢，一旦新的讯息与过去的观念发生冲突，需要对地图做大幅的修正的时候，我们就会感觉到恐惧，宁可对新的讯息视而不见。好，我们的态度呢，也变得相当的奇特，不仅抗拒新的讯息，甚至。指责新的讯息是混淆是非，说他们是异端邪说，哇，超有感觉。我们想控制周围的一切，使之完全符合我们的地图。我们花费大量时间跟精力去捍卫城府的观念，其消耗的时间和精力远比修订地图本身多得多。这是多么可悲的事情啊！天呐，超级有感觉耶！<笑>为什么很有感觉？哇，我想大家应该都有经验嘛。哦，跟自己家里的长辈沟通，常常都是不那么容易的。哦，不管是曾经这样，或者是现在正在经历。哦，那不要说是我的学生，连我自己有时候也会觉得我的长辈们<笑>非常的难以沟通啊，因为他们只坚定的相信他们以前被教育、被教导的那一些东西是。百分之百正确的，好，然后认为我们现在新的东西、新的资讯都是不正确的，好，就像作者用的那几个字“异端邪说”，<笑>哦，天哪、啊，好，那但是一样嘛，因为我自己个人的立场是我不会想要去改变别人的啦。当然，哪一天他们愿意看这些书，愿意来听我的 podcast， 好，那也许有机会他们会自己转念，好，可是我做这些的目的并不是为了要。改变谁？只是想要分享一些不一样的看法、不一样的观点，好、喔、给大家，也许可以思考看看。因为很多时候只是不知道有其他的想法，不知道有其他的切入点，所以才会把自己卡死在那里。OK， 好啦，所以我觉得。嗯，如果大家都没有办法努力的去做到这一点的话，心智成熟会非常的困难。那如果一个社会里面大部分人都是心智没有办法走向成熟这条路，所有人走的路嘛，对不对？啊、哦，的话呢，那我个人会觉得，所谓的代沟啊、嗯，跟世代对立，它会一直的存在。然后就像我前面才提到的嘛，改变呢、啊、永远是只有改自己啦，没有办法去改变别人的。看看那一些人，好、哦，他努力的想要大家继续接受他们的旧观念，好、哦，以至于想要控制周遭的一切，结果他们花的那些时间跟精力根本就远远多过于干脆就去修订自己的地图，对不对？好、哦，就像我说的，干脆就去改变我们自己的想法嘛。这是多么可悲的事情啊！呵呵啊可悲说的好好狠哦呵呵，我觉得非常的可惜。好，然后也会造成世世代代一直有这样子的问题。好，这也是为什么我真的这么这么喜欢跟这么这么推荐这本书的原因。好我真的。真心希望他可以赶快有繁体中文的版本出现，好，然后记得要有电子书哦，哈，我喜欢电子书。<笑>好，接下来就到了下一个重点，带着过时的地图会有什么样的事情发生呢？好，作者说，抱着残缺的人生地图不放，与现实世界处处脱节，这是不少人的通病，也是造成诸多心理疾病的根源。心理学家把这种情形称为移情。毫不夸张地说，有多少心理学家就有多少种关于移情的定义。作者在这里举的一个例子啊，就是他有一个病人，哈，然后因为缺乏信任感，所以呢，呃，怀疑自己的太太外遇啊，然后怀疑自己的那个呃同事不诚实啊，或者是呃。呃，觉得自己的上司或是主管都是骗子啊，等等的哈，然后就一天到晚的在换工作，然后甚至连他的太太也受不了他。那太太的要求就是，除非你去看心理医生，不然的话，我就是要跟你离婚，我要把孩子带走好啊，因为这个人他认为孩子是非常非常重要的，好，所以他才不得不来看到这个 Scott 这个作者，好，心理医师。那在这个看诊的过程当中，作者就发现说，哦，原来是因为他小时候的童年阴影哈，因为父母每次答应他任何的事情，最后都会用工作太忙哈、哦，或是其他的理由，就把他的事情忘得一干二净。好，所以这个人他就带了一个地图，这个地图是说父母都是不可信任的人。好，那因为对孩子来说，父母就是一个比较上位者嘛，对不对？好，比较有权威跟掌握资源的人，好，所以也就导致他将来碰到任何只要是有权威的人士，好，警察呀、啊、上司啊、老师啊等等的，他都会认为说他们是骗子。好，那为什么孩子对他来说这么样的重要？就是因为孩子是一个对他而言是一个下位者嘛，对吧？是他可以掌控的对象，所以他认为孩子是最重要的。但是其他人都是不可信任的，甚至看诊到后来，他也一改再改这个约定的时间，好，找各种理由不继续来看的原因是他最后连这个心理医师，他也觉得是个骗子。尽管作者用尽了各种方法提醒他，他并不是，他只是想要协助他、哦，可是因为这个人内心根深蒂固的这个旧地图，就是认为说你们这些人都是骗子，好、哦，移情现象就发生了嘛。那当然很可惜的，就是他。拒绝来看诊，好，医师当然最终还是没有办法帮到他。好，所以啊，疫情作用，尤其在我们如果拿的是一个不正确的地图，好，然后又没有忠于事实的去修正它的话，会产生的现象。好，那这个现象其实搞到最后受苦的也是自己嘛。好，所以这就会。接续到下一个小章节的重点，好，作者说，那我们到底该怎么样才可以克服这个现实的痛苦，及时修改自己的地图呢？好，因为人就是就是会逃避现实的痛苦嘛，这就是人的天性。但如果我们希望我们的心灵获得成长，好，心智走向成熟，那我们就一定要。用尽全力，不惜一切代价，完全做到忠于事实。好，那到底要怎么做呢？就来到我们下一个重点：迎接挑战。如果我们想要过一个完全忠于事实的生活，到底意味着什么？好，作者说，它意味着我们要用一生的时间不断。的进行严格的自我反省，我们不仅要观察世界本身，也要观察对世界的主体，也就是我们自己，好进行反省。忠于事实的生活，还意味着我们要敢于接受外界的质疑还有挑战，因为这是唯一能确定我们的地图是否与事实符合的方法。作者还提到，大多数人看心理医生，哦、主要都是为了寻求安慰跟解脱，好、哦、少有人会有意识地寻求挑战。然而，如果我们真的要修改所谓的人生地图的话，只有接受挑战，才能得到真正的安慰，好、哦、心灵才能获得治愈和成长。为了能够忠于事实。我们也需要一辈子保持诚实。我们必须不断的自我反省，确保我们的言语能够准确的表达出我们所认知的事实。那我们就先来说说严格的自我反省吧。这一点啊，其实我之前就有跟学生讲过：成功的人检讨自己，失败的人检讨别人。要对客观的外在世界忠于事实是很容易的，好，但是如果要对自己，反省我们自己内心，要能够忠于事实的话，它其实是非常不容易的，而且也会蛮痛苦的，所以很多人都不愿意去做嘛，都会先选那个最简单的，检讨别人啊，对不对？因为检讨别人最简单，可是检讨别人问题不会解决。以及之前说的，你都挑简单的做，你的人生就会越走越窄，对不对？就像作者前面讲到的，你的地图就是一个狭隘、有瑕疵的地图。好，作者在这里也提到啊，事实上，忠于事实的内心哈，可以带给我们非凡的价值。好，这会使一开始要做这件事的痛苦显得微不足道，自我反省带来的快乐甚至远远大于痛苦。哎，这跟奥秀讲的一样。自省是所有喜悦的基础。为什么这么说？因为第二点嘛，我们如果要能够敢于接受外界的质疑跟挑战的前提，就是我们自己有没有先自省过嘛？如果我们不敢面对自省初期的痛苦，那自然就会属于逃避的嘛。当我们逃避的时候呢，等到真的这个地图非常的不适用，处处碰壁，好，到别人都已经来怀疑说你这样子。真的正确吗？好，来提醒我们，你是不是有需要做修正的时候？我们就变成不容许别人来质疑我们了，那不就是固步自封了吗？好，作者说，逃避挑战是人类的本能，但不意味着它是恰当的，也不意味着我们无法做出改变。所以才叫做挑战嘛，挑战我们的本能，挑战我们想要逃避的。本能挑战我们想要逃避挑战的本能。<笑>好，所以想到逃避，一定大家都会想要找捷径嘛，对不对？嗯，哎，这个哦，也真的是，很多时候大家都喜欢问说，为什么可以做到这样？为什么可以做到那样？我都说练习。其实我的学生都很能接受、哦，我觉得大人真的要反省一下，都一直觉得小朋友什么不认真不怎样。当我跟他们说我们在做的是练习、哦，我们现在是要训练什么样子的技能，什么样的能力，他们都很能接受，而且很愿意做，反而是大人、哦，当我们练习转念，当我们练习诚实，当我们练习不要逃避，当我们练习忠于事实。大家都是听一听啊，不会去做啊。作者在那个这一个迎接挑战的最一开始，哈，没几句话就提到，他说：“智慧意味着将思考与行动紧密结合起来。啊”很多人都只是听一听啊、嗯嗯，好像也没有思考，对不对？那就更不要说行动了嘛。好，网络上有一句经典的名言。我告诉你，唯一的方法就是练习，你却只想知道不用练习的方法。好了，来说到逃避呢，那很多时候有些父母也会觉得说，哦，小孩子的状况不好啊，等等的，就把他们带来看心理医生。好，比如说吸毒啊、翘课啊、发脾气啊、好，成绩下滑啊。好，然后这些父母啊，就会想说，反正就送去心理医师那边，应该就会好了嘛。那在咨询过后啊，其实作者就会跟这些父母说，孩子们的心理症状完全是因为父母的生活方式不妥当所导致的。哦，那、啊、这时候这些父母就非常非常的不爽了哈，然后还会说什么？我让你来看他是要你把他矫正好，不是叫你来矫正我们的啊<笑>、哦。然后呢，因为就觉得不爽了嘛，好，所以就会一直去换心理医生。他、啊、结果换了半天也没有任何的帮助啊！这就是因为他们不愿意诚实的去面对自己有问题这件事情，好，不愿意从自己开始做修正，就希望小孩子自动变好。好，这就是很像我常常会讲嘛，你自己时间管理的乱七八糟，然后你希望小孩时间管理的很好很自律，这很好笑，你自己不自律，却希望别人很自律。好、哦，你叫人家不要说谎，你自己在说谎；你叫人家不要划手机，你自己在划手机。我觉得这真的是太可笑了。啊，作者说，人们不仅对别人说谎，也会对自己撒谎。所以，如果你要做心理治疗，那么作者告诉你了，所谓的心理治疗其实就是鼓励说真话的游戏。作为心理医生，只有了解自己和他人，才能根据自己的经验为别人提供有效的指导。我个人认为，不是只有心理医生才做这件事啊。如果这个社会人人都可以成为一个心智成熟的心理医生，那这就是一个没有疾病的社会了嘛。Okay. 好，来到下一个重点，隐瞒真相。作者在这边讲到了所谓白色谎言，还有黑色谎言。黑色谎言呢，就是彻头彻尾的说谎，好，叙述的情况跟现实完全不符。那白色谎言呢，就是本身呢可以反映某一些事实，却有意的隐瞒了大部分的真相。由于白色谎言不容易察觉，所以呢，它的危害性可能远远超过黑色谎言。就像父母常常为了保护孩子，所以常常呃剥夺小孩子知道的权利，所以他们无法去了解到关于金钱啊、疾病啊。毒品啊、性啊、婚姻啊等等的各方面的真实情况，好，父母会认为这是为了小孩好所做的保护，好，他们认为这是白色的谎言。但是，就像作者之前有说过，以及我也常常讲的嘛，孩子真的不是瞎子聋子，孩子的感受啊，可能远远比大人都来得更真切。好，所以。你虽然嘴巴没说，可是孩子所接触到的就是一个不诚实的角色榜样。好，这个不诚实是来自于你的懦弱、你的怯弱。好，所以你去掩饰、去隐瞒这些真相，不让小孩知道。好，作者在这里稍微定义了一下哈，那我当然不是非常的认同，不过读书会嘛，就把作者主要讲的内容讲出来啊。他说。怎么样做才可以不违背忠于事实的自律精神呢？好，我们需要采取下面的原则：第一个，永远不要说假话，避免黑色谎言；第二个，牢牢记住，除非是迫不得已或者出于重大道德因素的考虑，否则不说出全部真相就等于是说谎；第三，不可因个人自私自利的欲望，例如满足权力欲、刻意讨上司的欢心。逃避修订心灵地图的挑战等，而将部分的真相隐瞒下来。第四，只有在对对方的确确实有好处的情况之下，才能有选择的隐瞒部分真相。第五，尽可能的忠于事实，评估对方的需要。这是一件极为复杂的工作，只有以真爱为出发点，才能做出恰当的评判和选择。第六评估的要領在于对方能否借助我们提供的事实获得心灵成长。最后一点需要铭记在心的是，我们通常会低估而不是高估别人运用事实使心灵获得成长的能力。首先，我不知道在台湾，呃，心理学是不是也用白色谎言跟黑色谎言来。好，但我想我们比较熟悉的应该是善意的谎言，哦，但没有什么叫恶意的谎言。<笑>好，那我个人觉得作者想表达的意思跟我平常和学生说的内容是差不多啦，哈。我个人觉得没有什么叫做善意的谎言。好<笑>，嗯，因为一旦对方发现那是谎言，他就造成了伤害。所以，我个人觉得没有什么叫善意的谎言、恶意的谎言，好，白色谎言、黑色谎言，这个没什么好说的。好，虽然说伤害就已经造成，但我也并不是说就是知道别人说谎就一定会自己受到伤害。好，这个我个人认为是两回事。好，因为隐瞒真相。的人才是自己有问题的人。好，那我们并不需要因为他的隐瞒真相，那我们就要自己觉得受到伤害。好，这个之后有机会再另外录一集来说说看好了。那作者刚刚讲的那一堆原则，哦、总共有几点啊？大概有七点吧。好，我个人最最最认同的大概就是最后一点啦。好，人们哈、哦、真的常常会低估别人。好，能够心灵成长的能力，好，就先认定说你就是做不到，你就是不行。嗯，我觉得一样哈，我先反省自己。你会认为别人不行的前提是你恐怕是先认为了自己不行。好，那前面六点也不能说是不认同啦，只是它牵扯的层面比较多哈。比如说，嗯，你如果真的想要。呃，终于事实，告诉对方他的状况，对不对？好，那前提是你要先懂得如何好好说话，<笑>能够好好的沟通哦。这样子，你终于事实所表达出来的内容，才会真正对对方有帮助。好，所以，嗯，我应该这么说，就是作者。这边讲的前面六点呢、啊，算是对后面做一些铺陈，好，比如说什么，除非不得已呀、啊，对不对？哈、哦，才可以有部分的隐瞒呐，哈、哦嗯，然后还要评估是不是我真的说错了，人家真的会成长啊之类的，哎，这些东西其实就是在下一个重点，自律是原则的下一个最后一个叫做保持平衡。好，那这个保持平衡跟之前我有说过的，呃，分寸的拿捏是智慧嘛，是一样的。其实那个平衡要自己抓出来，这个是智慧哈，没有人可以告诉你哪一个点才是刚好平衡的。好，所以我觉得它算是铺陈，然后以及说，呃，我们要以真爱为出发点，好，才可以做出恰当的评断跟选择。可是问题就来了，呵呵什么叫真爱？好。在这一本书的第二部分，作者会提到。到那个时候，我会一边把作者所描述的内容给念出来，然后再加上一点我个人的想法。好，所以就等到第二部分我们再来说吧。好，这就是今天自律四原则第三项忠于事实的分享。希望。对想要读这本书、想要了解这本书的人有帮助喽！下期见，拜拜。